0: Ik ben Tom van der Lubben van Visie, hypotheekadvies en je luistert naar Energie aan het werk.
1: Welkom bij je break. Inspiratie voor professionals. Motivatie
0: voor je werk. Arjunbach. Maakt alle
1: energie in je los. Sluit je aan bij energy that works.
2: Beste luisteraar, tof dat je er weer bij bent en ik ga gelijk aftrappen met een nieuwtje waar ik ontzettend blij en misschien ook wel een beetje trots op ben. Namelijk in september, 9 september om precies te zijn, komt het allereerste seminar met open inschrijving aan van mij en van mijn goede vriend, collega-spreker Kevin Weijers. Wij gaan samen met z'n tweeën de krachten bundelen en in een middag jou meenemen op inspiratie rondom de organisatie van de toekomst. Een van de thema's waar ik veel over spreek... en ook Kevin die constant bezig is met vernieuwing en innovatie. En we vinden het leuk om eindelijk eens een keer de deuren open te gooien... dat je ons niet hoeft te boeken per se voor je hele bedrijf... dat je niet naar een congres moet waar wij staan... maar dat je gewoon een kaartje kan kopen tegen een heel schappelijk prijsje... en dat je gewoon twee uur naar ons kan komen luisteren... en geïnspireerd weer naar huis kan. En dit gaan we doen op maandag 9 september zoals gezegd... en dat gaan we ook doen bij Visie, de organisatie die... ...in deze podcast centraal staat. Nou, en ik vind het ontzettend leuk als jij als luisteraar er ook bij bent. Vanaf vandaag, op het moment dat de podcast online is... Gaan ook de kaartverkoop, ...gaat ook de kaartverkoop van start. Dus claim je ticket. Uh, en dat kan je doen op arjenbannach.nl slash seminar. Arjenbannach.nl slash seminar. En ook op de homepage zullen er wat verwijzingen komen. En uiteraard in de show notes van de podcast ook. Dus heel erg leuk om je 9 september te zien. In een paar uurtjes nemen Kevin en ik je mee... ...naar de do's en don'ts van Toekomstgericht organisaties. Wat je moet doen om medewerkers echt te boeien en te binden en om innovatie te ontketenen. Dus wees daar vooral bij. Nou en waarom doen we dat dan bij Visie? Visie is een van die organisaties die het anders doet. Zijn heel erg plat georganiseerd. Ze werken zelfs holocratisch, maar dat gaan we in deze podcast eigenlijk niet benoemen, want holocratisch is natuurlijk gelijk een vrij radicale vorm van organiseren. Maar er zitten heel veel mooie concepten, aspecten, aan holocratie, die eigenlijk elke organisatie kan overnemen. En een van de belangrijkste daarvan vind ik misschien nog wel... de radicale transparantie. Want als je met vernieuwing wil komen... dan kan dat niet meer aan een paar mensen... hoog in de organisatie worden overgelaten. Aan de paar managers, de bestuurders. Iedereen moet meedoen met vernieuwen, met nadenken... hoe komt ons werk er in de wereld van morgen uit te zien. En daar moet iedereen zijn steentje aan bijdragen. Maar dat kan alleen op het moment dat je de juiste informatie voor handen hebt. En daarom is bij... Visie in ieder geval alles transparant. Je kan alles eens inzichtelijk zelfs voor buiten staan. Dus zelfs jij en ik kunnen dat ook opzoeken. En daarvoor moet je even naar de website gaan van visie.nl. En dat is trouwens met dubbel I. Nou Tom gaat ons meenemen in hun visie van visie. Hoe zij dat zo hebben georganiseerd. Waarom zij eh, holocratie hebben omarmd. Maar vooral welke aspecten elk bedrijf daarvan ook daadwerkelijk toe zou kunnen passen. En ze zijn dus de uh, ...host, de gastheer van het uh, event van Kevin en mij. Dus ontzettend leuk, want als je daar dus heen gaat... Uh, Visie zal ook een klein woordje doen, de aftrap doen... Uh, ...over ja, waarom zij op die manier zijn georganiseerd. Dus ook daar kan je daar wellicht nog wat vragen over stellen... ...of meer over te horen krijgen. Ik ga er verder niet te veel woorden aan vuil maken. Wel nog een keer. Ga naar www.arjanbannach.nl slash seminar. Daar kan je... Je kaartje kopen. Je krijgt er trouwens ook een e-book en een boek bij als je erbij bent. En dat is dus bij Visie op maandagmiddag 9 september. En dan nu de plek waar we dat gaan hosten met Tom van der Lubbe. Laat je onder de dompelen in de cultuur van Visie. Ik zit tegenover Tom van Visie. En we zitten in het mooie Amsterdam. En mijn eerste vraag. Je hebt al een aantal afleveringen geluisterd van de podcast. Waar ben jij het meest trots op tot dusver in je werk?
0: Uh, ja, ik voelde de vraag natuurlijk al een beetje aankomen, want als je de podcast luistert, dan weet je dat dat terugkomt. Het ligt natuurlijk nu voor de hand in ieder geval te zeggen, omdat we nummer 1 net zijn geworden van Great Place to Work in die kleinste categorie, dat we daar het meeste trots op zijn. Uh, los daarvan ben ik eigenlijk het meeste trots op dat in die audit van Great Place to Work uh, onderlinge een kameraadschap in het team 100% krijgt.
2: Dus de, ja, heel specifiek is dat eigenlijk waar ik het meeste trots op ben. Oké, onderlinge kameraadschap. Dat dat is een mooie om eventjes te bewaren voor later in het gesprek. Want dat is iets wat ik nog niet zo vaak terug heb horen komen. Hoe dat ontstaat en waar dat aan bijdraagt. Maar er zullen ongetwijfeld wat luisteraars zijn die zeggen... Visie, ik ken het nog niet. Zou je ons even kort mee kunnen nemen in uh, wat Visie doet... en waarom is het ontstaan?
0: Ja, Visie doet hypotheekadvies. Dus als iemand een appartement of een huis wil kopen... dan zijn wij intermediair. Zoals je dat kent van de hypotheker. En ze hebben een focus op uh, hoger opgeleide en vooral op academische starters in de Randstad.
2: Oké. En en vanuit waar opgericht? Waarom? Want want, je zegt het al... de hypotheken, er zijn zoveel... onafhankelijke hypotheekadviseurs.
0: Ja, dat klopt. Wij hebben dat met met z'n vieren opgericht. En wij... uh, ja, moet ik even opnieuw doen. Wij hebben hebben dat met z'n vieren opgericht. We hebben ooit bij een Duits... financieel planner gewerkt. Een heel groot Duits bedrijf. Daarvoor heb ik in Nederland ooit de vestiging... Opgericht uh, in 2002 en dat oude team heeft op een gegeven moment, uh, zeven, acht jaar geleden, uh, Visie opgericht. Mm-hmm. En vanuit de financiële planning hebben we ons op een gegeven moment op het hypotheekadvies gespecialiseerd.
2: Oké, okay, en, en waarom op dat de hypotheekadvies op een gegeven moment? Want wat zat daar? Uh,
0: nou, op zich is natuurlijk hypotheekadvies een heel dankbaar uh, onderwerp, omdat het de meest belangrijke financiële beslissing is in het leven van uh, een privéhuishouden. Mm-hmm. Maar daar was ook nog wel een aanleiding voor om op een gegeven moment de focus op hypotheekadvies te leggen. En dat hing ermee samen dat de AFM, de regulator in Nederland, een hele mooie beslissing uh, nam. Uh, dat was naar aanleiding van die Hoekerpolis affaire... Ja. Uh, dat men uh, heel duidelijk uh, advies uh, ging scheiden van, van het product. Uh, en dat betekende uiteindelijk dat vroeger kreeg, natuurlijk de adviseur kreeg... gewoon een marge uit de hypotheek van de, van de geldverstrekker van de bank. En dat werd uit elkaar gehaald, uh, wat, wat sowieso heel zinvol is. We zijn de AFM wat dat betreft ook eeuwig dankbaar. Ja. En dat het transparant werd en dat de klant gewoon wist... dat hij voor zijn hypotheekadvies een bepaald bedrag uh, betaalde... Uh, en, en, en tegelijkertijd ook wist dat de adviseur niks kreeg van degene die, uh, waar naderhand de hypotheek dan, uh, dan naartoe ging. En dat is een heel hele zinvolle, hele zinvolle beslissing geweest. Er heeft heel veel transparantie in de markt uh, gebracht.
2: Nou, ja, oké. Okay. En daar, daar spelen jullie op in. En het, en het klopt toch ook dat jullie wel iets, ook iets vinden van visie van hoe banken uh, georganiseerd zijn, hoe zij hun werk doen?
0: Ja, de, ik zou maar zeggen, de onderliggende gedachte is wel altijd geweest. En dat heeft met het financieel planners-DNA te maken. Als je een financieel planner bent, dan wil je op lange termijn met je klant samenwerken. En dan is het belangrijk dat iemand. Uh, ...ik zou maar zeggen zijn financiële huishouden heel goed op orde heeft... ...en het, de gedachte en de missie die wij als visie hebben... ...is dat wij vinden dat goed advies heel belangrijk is... Uh, ...dat men lange termijn gericht moet zijn... ...dat betekent dat de visie van het bedrijf of de missie van het bedrijf... ...is dat we toch vinden dat die financiële sector veel, meer, of de, veel beter... ...veel kwalitatiever en veel meer lange termijn gericht... ...en ook veel duurzamer zou moeten worden... Hm. En wat eigenlijk ook wel een belangrijke rol speelt is dat uh, de, het vertrouwen in de financiële sector immens belangrijk is. Uh, omdat natuurlijk de financiële sector voor een heel groot gedeelte wel een beetje olie in de hele machine is. Dus wij zien ook wel een soort se- bijna semi-publieke verantwoordelijkheid van de financiële sector. Ik denk dat mensen daar, heel veel mensen zich daar heel veel zorgen over maken.
2: Dat denk ik ook, dat daar onderuit heel veel leeft. En, ja. en jullie proberen dus met je dienstverlening door dat op een andere manier in te richten, dat gevoel een beetje te veranderen.
0: Ja, ja, omdat het, omdat het eigenlijk ook heel logisch is... Dat, dat je in het belang van de klant moet denken. Uh, wij zijn bijvoorbeeld principieel tegen consumptief krediet. Omdat consumptieve kredieten bijvoorbeeld... uiteindelijk huishoudens naar de Filistijnen helpen. Ja. Nou, dat begrijpt iedereen, omdat dat hele hoge rentes zijn. Ja. Uh, dat betekent niet dat er helemaal geen uitzonderingen zijn... maar lenen om... Ik zou me zeggen te investeren, ondernemerschap, hypotheek, dat soort dingen, is iets anders dan dat je zegt van nou ah, ik kan niet op vakantie of ik kan niet zus of zo kopen en dan heb ik maar een conceptief krediet met een rentepercentage van 15 of 20 procent. Dat, ja. Ja, dan help je de mensen alleen maar naar de Filistijnen.
2: Ja. Mooi. En dan heb je zo'n missie met elkaar verwoord. Volgens mij is dat ook echt wel iets wat past bij deze tijd. Dat we met elkaar anders gaan kijken naar uh, waarom doen we eigenlijk het werk? Wat wat is nou je maatschappelijke verantwoordelijkheid die je hebt als organisatie? En dan moet je ook zorgen dat het een beetje gaat leven bij je mensen. Want hier werken natuurlijk uh, uh, een groot aantal professionals. Dag in, dag uit met elkaar. Hoe zorg je dat dat missiebesef ook een beetje leeft... onder alle mensen die hier rondlopen?
0: Ik vind het altijd een interessante uh, vraag... Uh omdat het, wat mij betreft, helemaal niet nieuw is. Eigenlijk is zingeving ja. is eigenlijk de basis van onze beschaving. En dat zijn we een beetje vergeten, denk ik. En nu komt het gelukkig weer terug. Zeker ook bij de millennial-generatie. Ja. Alleen iedereen weet eigenlijk dat zingeving veel, veel belangrijker is dan, dan allerlei andere. Uh, dingen, ook maatschappelijke verantwoordelijkheid heel belangrijk is. En dat als je dat niet doet, en alleen maar heel eenzijdig uh, je winst maximaliseert, dat, dat een, eigenlijk een doodlopende weg is. Ja. Dus um, hoe leeft dat uiteindelijk? Ik denk, ik denk uh, dat uh, als je in de praktijk bijvoorbeeld kijkt, de mensen die bij ons werken, die zeggen. Nou, ik vind die financiële sector heel erg interessant, maar ik zou nooit bij een bank willen werken. Dus de mensen die hier adviseur zijn die hebben ook allemaal niet bij een bank gewerkt. Ja. We hebben alleen aan de, aan de kredietafdeling, aan de, aan de achterkant van de organisatie, daar zitten mensen die allemaal meer dan tien jaar werkervaring hebben. Maar de mensen die adviseur zijn, die zeggen allemaal, nee, in een bank zou ik niet willen werken, want, en dan land je uiteindelijk weer bij de missie, mensen kunnen zich niet vereenzelvigen met de manier waarop in de financiële sector heel veel spelers uh, ja, op stap zijn.
2: Ja. Dus dat betekent eigenlijk al dat, uh, laten we het zo zeggen, bij de de selectie aan de poort, dat hier gewoon de mensen binnenkomen die zeggen van, nou ik heb eigenlijk ook niet zoveel met het wereldje, maar het werk vind ik wel leuk, daar ligt mijn passie. En die mensen die worden aangetrokken tot visie. En ook juist door de manier waarop jullie die dienstverlening doen, krijgen zij ook weer die feedback terug van de klanten van, hé, hier gebeurt het werk anders.
0: Ja, en het grappige is, wij, wij de mensen die bij ons starten, die komen voor 50% uh, k- ja, komen die met ons in contact via mensen die hier werken. Mm-hmm. Een kwart komt, uh, komt hier binnen omdat ze klant zijn. En zeggen, nou, uh, dat wat ik als klant meemaak, dat vind ik zo positief. Uh, ik wil wel bij jullie uh, werken. En, 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 en een kwart is dan nog overig. Ja. Wat weet ik, voor wat, uh, een podcast luistert of een krantenartikel ziet. Of, of, maar bepaalde inhoudelijke thema's. En die hebben meestal met de werkge- werkgeverschap te maken. Maar wij maken voor de rest geen reclame. No, uh, aan de klantenkant niet. Uh, maar ook op het gebied van vacatures uh, staan we. Ik weet niet of we op dit moment op een platform staan. Uh, maar dat komt allemaal... Eigenlijk is het allemaal mond-op-mond reclame.
2: Kijk, en dat verraadt eigenlijk wel dat je natuurlijk iets goed doet. Uh, en dat vind ik wel leuk om even terug te gaan naar het moment... Hè, dat jij met de drie uh, compagnons uh, visie begon. Ook dacht van, hé, hey, die manier van uh, financiële dienstverlening... die kan anders... Um, en dan heb je natuurlijk een bepaald missiebesef, maar ook ja, hoe willen wij met elkaar de toko runnen? Om het eventjes heel plat te zeggen. Um, welke ideeën had je daar aan het begin over? Um,
0: nou, behalve de missie dat we die financiële sector uh, willen veranderen en willen dat die beter wordt, uh, hebben wij ook als missie, en dat hangt eigenlijk een beetje hangt dat met het ondernemerschap te maken, als je zelf ondernemer uh, wordt dan denk ik dat de belangrijkste motivatie is... dat je gewoon zelf je dingetje wil doen. Dus ondernemers zijn heel vaak mensen... die die niet graag voor iemand anders werken... Dat zijn geen klassieke werknemers. En dan vind ik het altijd heel gek... dat als ondernemers dan zelf een bedrijf hebben... dat ze dan gaan lopen micromanagen. Ja. Dus, dus dat wat je zelf eigenlijk niet wilt... ga je dan lopen doen bij je mensen. Ja. Nou, dat vind ik een beetje een contradictio-in-terminus. Een beetje een tegenstrijd met elkaar. Dus we hadden onmiddellijk eigenlijk al die missie... dat we zeiden... de, de tweede missie die we hebben is... Dat, dat die omgeving en die manier van werken... die moet anders. Hm. Uh, mensen moeten, uh, moeten vrijheid hebben om dat in te richten. Nou, en dan land je in principe bij dat hele thema zelforganisatie, eh, waarvan wij ook denken dat het veel productiever is en veel prettiger is, eh, ook, ook, ook als je zelf een bedrijf probeert eh, te laten groeien.
2: Ja, dat is interessant, want ik, hè, het prettige, volgens mij kan iedereen begrijpen dat op het moment dat jij niet inderdaad gemicromanager wordt, dat dat inderdaad voor meer energie zorgt, dat het dat inderdaad fijner aanvoelt. Eh, je zegt ook productiever, en, en, en ja, is dat ook echt daadwerkelijk zo, dat mensen productiever worden op het moment dat ze volledig vrij worden gelaten?
0: Uh, ik denk het wel. Ja. Dus als je bij ons ja. bijvoorbeeld een Holocracy Safari... dus een werkmeeting wat dan in Holocacy Tactical heet bijwoont. Ja. En dat kan overigens iedereen. Iedereen kan op de website gaan, uh, op uh, visie Holocacy uh, k- uh, klikken... en dan kun je je aanmelden via Eventbrite voor een Holocacy Safari. En dan kun je gewoon live hier langskomen in een daadwerkelijke werkmeeting. Dus dat is niet iets dat we hier iets staan op te voeren. Ja. Dat is gewoon een, een, een daadwerkelijke meeting... En iedereen die daarin staat, die zegt na afloop, oh jee, dit is zoveel efficiënter ja. dan hoe het bij ons functioneert. Dus wij denken dat er wel een hele grote correlatie is.
2: Kijk, dat is interessant. En uh, dus, dus, dus dat is al één iets van hoe jullie inderdaad met elkaar die meetings doen, dat dat wellicht inderdaad meer voor meer produ- pro- productiviteit zorgt. Um, en in, maar jij bent er dus ook van overtuigd op het moment dat je mensen vrij laat, uh, dat ze dus ook daadwerkelijk dus productiever zijn. Ja. Ja. En heb je daar dan nog bepaalde, want dat is wel interessant, bepaalde randvoorwaarden voor? Want ik denk dat heel veel mensen het toch zullen weten... van op het moment dat we mensen meer vrij gaan laten, dan wil ik weten... ja, houden ze zich wel aan de regels, is er een return on investment, dat soort zaken. Um, behalve dat je natuurlijk doet vanuit een bepaalde, uh, ja, bepaalde visie die je hebt. Maar hoe zorg je dan voor dat die productiviteit ook echt gegarandeerd is?
0: Ja, Ik vind het altijd heel erg interessant dat, ik zou maar zeggen... de bedrijven die met zelfsturing bezig zijn... Uh, Of bijvoorbeeld uh, transparante salarismodellen hebben of bonussen hebben afgeschaft, et cetera. Die krijgen in principe altijd de vraag, functioneert dat dan wel bij jullie? Terwijl de wetenschap eigenlijk exact het tegenovergestelde al elke keer bewijst uh, dat dat juist het omgekeerde niet, niet goed functioneert. Maar om de vraag heel concreet te beantwoorden, zelfsturing of zelforganisatie is eigenlijk veel strikter. Dan het, ...dan het normale model. Want in een, in een zelforganiserende... Zelf ...of zelfsturende ja, zelf begrippen... ...worden een beetje door elkaar gebruikt. Ja. Uh, ik, ik zou het eerder zelforganisatie willen noemen... ...omdat het doel... ...wordt gezamenlijk vastgelegd... ...maar de manier waarop je na de hand je doel bereikt... ...binnen een team... ...dat, dat beslis je met elkaar in dat team. Ja. Alleen als je bijvoorbeeld naar naar holocracy of ook naar zelforganisatie kijkt... wat je eigenlijk doet is, en dat is helemaal niet uh, zo'n rocket science... wat eigenlijk gebeurt is dat je enerzijds de functieomschrijving... die normaal gesproken in bedrijven bestaat, die wordt opgeknipt... en die wordt permanent aangepast. Dus je hebt in een een zelforganiserende structuur met rollen... is veel duidelijker en transparanter... wie voor welk thema binnen de organisatie überhaupt verantwoordelijk is. Dus eigenlijk is het veel taffer en harder dan normale organisatiestructuur. Omdat in een normale organisatiestructuur... K- kijkt iedereen of naar het plafond of naar elkaar... en zegt ja van... ja nee, ik dacht dat iemand anders het deed. En dat is in een zelforganiserende structuur... bijvoorbeeld ook als de onze. En bij ons staat dat zelfs bijvoorbeeld ook open. Je kunt bij ons in onze organisatiestructuur gewoon klikken. Ja. Of onder de e-mail kun je gewoon zien... wie bij, wie bij ons intern voor welk thema verantwoordelijk is.
2: Ja, is. Mooi, dat vind ik al een heel interessant thema. Want wat je daarin dus ziet, is dat mensen niet een afgekaderde baan hebben. Dit is jouw takenpakketje en dat moet je tot in een treuren dat je hier werkt, moet je dat uitvoeren. Maar er zijn dus allerlei verschillende rollen, waardoor je dus mensen volgens mij ook veel meer aanspreekt op hun daadwerkelijke talenten en hun set van kwaliteit en eigenschappen.
0: Ja, het principe is, uh, is dat je vanuit de sterke kanten denkt en niet kijkt wat iemand niet goed kan. Mm-hmm. En eigenlijk is het ook zo dat binnen het team dat gedaan wordt. Dus als je met een team bent... en je hebt gewoon, bent voor een bepaald thema verantwoordelijk... dan zul je op basis van die rollen... zeker als je ze verder uitsplitst... En dan wordt het, ja, wordt het meer modules. En hoe kleiner de modules zijn... hoe meer fluïde je organisatie of je team wordt. Omdat je eigenlijk gewoon met elkaar... Ja, een soort uitonderhandelt. Ja. Uh, wie pakt wat op? En dan ligt het natuurlijk voor de hand dat iemand zegt van nou dit doe ik heel graag, ik pak dit wel op. En iemand anders zegt ik, ik, ik doe wel dat. Ja. En dat zijn eigenlijk dingen als je bijvoorbeeld naar Bijvoorbeeld uh, hele grote andere stukken van de samenleving kijkt, ook, ook privé. Daar doe je eigenlijk de hele dag niks anders. Ja. Dus als je samen het huishouden doet, dan zegt de, een, nou, ik doe wel ik ga wel stofzuigen. En de ander zegt, ik ga wel boodschappen doen. Maar daar denk je ook niet over na. Ja. Maar er wordt ook permanent uit onderhandeld. Wie, wie doet het liefst wat? En dan blijven er een aantal dingen over waar je beide misschien geen zin in hebt. En dan zeg je van, nou weet je wat? Ik heb hier geen zin in. of Dat zijn de dingen waar we beide geen zin in hebben. Wie doet wat en wie doet wat? Dus hè, get, get the shit dan Dus het is ook niet zo dat zelf organiseren dan betekent dat je alleen maar de leuke dingen loopt te doen. Nee. Het is wat dat betreft heel erg strikt en heel erg taf. En, en veel gedisciplineerder. Hè? Omdat veel duidelijker is wie eigenlijk waar eh, verantwoordelijk voor is. Welke afspraken je gemaakt hebt.
2: Ja, mooi. Ik denk ook dat, als ik dat dan zo hoor, want, want uh, ik denk dat er ook het verschil misschien wel in zit. Want je hebt inderdaad altijd nog wat vervelende dingetjes in je baan. Niemand zal een baan hebben die voor 100% fantastisch is. Maar het verschil dat op het moment dat je die gewoon uh, in je maag gesplitst krijgt, op het moment dat je een, voor een baan kiest en zegt dit moet je doen. Of je gaat inderdaad in zo'n teammeeting tot verschillende rollen en er blijft wat over. En uiteindelijk weet je, oké, okay, ik heb wat aantal leuke dingen, maar dit hoort er ook bij. En je hebt er dus min of meer zelf in overleg voor gekozen, dat dat wellicht heel iets anders doet met de motivatie ten aanzien van die taak.
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad zo is. Ja. Ja.
2: Prachtig. Laten we eens uh, het, het, het volgende stapje nemen en misschien ook wel richting, um, ja, richting het belangrijke onderwerp van deze podcast en ook waarom ik zo geïntegreerd ben door Visie. En dat heeft alles te maken met transparantie, want op het moment dat je zo zelforganiserend werkt, uh, je werkt vanuit verschillende rollen, dan is het wel belangrijk, omdat je die autonomie wil kunnen omarmen, dat er ook heel veel informatie beschikbaar is. En dat je niet overhoeft aan te kloppen voor hey, hoe zit dit in elkaar. En die radi- radicale transparantie, die hebben jullie ook echt vastgepakt, toch hier?
0: Ja, ik denk dat wij heel extreem zijn. Uh, zelfs wereldwijd heel erg extreem zijn. Dus als je bijvoorbeeld de organisaties bekijkt... dan staat daar maar bij een aantal staten, de hele die Glassrock, dat is die softwarestructuur, die staat open. Ja. En wij hebben vanaf het begin af aan eigenlijk gezegd... transparantie is heel belangrijk. Het is belangrijk voor het vertrouwen. Uh, het creëert ook heel veel duidelijkheid... En, en eigenlijk is het idee daarachter dat als dingen naar buiten toe openstaan, uh, ja, dat dat enorm uh, helpt. Omdat je ook eigenlijk weet bij alles wat je doet, dat iedereen mee, mee kan kijken. Ja. Uh, en het principe komt eigenlijk uit, uit, uit hoe een staat is opgebouwd. Hè? Dus je weet bijvoorbeeld, uh, als jij iets wil weten over de besluitvorming in Nederland, dan kun je gewoon naar de Tweede Kamer gaan. Als je zegt, van nou dat is de, de, de hoogste instantie ja. in een land, kun je gewoon op de publieke tribune gaan zitten. Dus... Uh, We hebben eigenlijk vanuit dat dat idee van de transparantie die we eigenlijk uit de de samenleving kennen, hebben wij eigenlijk heel erg gekeken wat kunnen we eigenlijk toevoegen uh, aan de de zelforganiserende structuren en dat eigenlijk implementeren binnen binnen visie. Dus wat we als eerste hebben gedaan is toen we Locci hebben ingevoerd, hebben wij vanaf het begin af aan gezegd van zullen we niet gewoon glasswork openzetten? Nou, dat is, is heel interessant... omdat de eerste reactie is... oh shit, maar dan kan iedereen dus zien wat ik doe. Ja, ja dat is dus zo. Maar is er dan eigenlijk iets tegen? Dus het, het basisprincipe is... bij Radical Transparency is... alles is zichtbaar. Ja. Of er moet een hele goede reden voor zijn... dat het niet zo is. Ja. En dat is ook het principe in de staat. En dat begint dan bij die rollen. Dus de hele organisatiestructuur zit open. Dus iedereen kan daarin klikken... als je, als je bij ons op de website gaat. Onder ja. de e-mail staat het. Ja, en dan ga je in principe steeds verder... Uh, en dat kun je dan, dat kun je dan uh, ja, steeds verder uitbouwen naar salarissen. Uh, en dan begin je intern. Ja, en dat gaat op een gegeven moment dan ook uh, extern dat ook openzetten.
2: Ja. Laten we eens even, want ik ik, ik vind het prachtig dat dit gebeurt. En ik geloof ook dat je daardoor meer begrip wellicht kweekt onderling. Daardoor ook meer samengewerkt kan worden, tot nieuwe perspectieven komt. Uh, Maar jullie zijn wel een hypotheekverstrekker. Er gebeuren hier natuurlijk, uh, het gaat om financiën en in die financiële wereld is juist openheid. Iets wat we absoluut niet kennen, waar heel veel mensen ook zouden hebben van we bezitten allerlei hele kostbare informatie, dit moeten we absoluut niet doen. Uh, Maar daar kijken jullie dus ook anders tegenaan.
0: Nou, het hangt er heel erg vanaf wat het is. Klantendata zijn natuurlijk, uh, die staan natuurlijk nooit open. Nee. Dat is logisch. Dus ik zou maar zeggen, als je in een klassieke organisatie de verschillende dimensies gewoon doorloopt, uh, dan, dan is het wat dat betreft ook helemaal niet zo ontzettend gek. En er zijn soms wel voorbeelden wereldwijd waar, waar dat ook gewoon gebeurt. Dus bijvoorbeeld waar, wat, ja, wat bijvoorbeeld heel erg omstreden is, of, of tenminste wat mensen heel erg interessant vinden, is altijd dat hele thema met salarissen. Ja. Nou, dat thema wordt altijd veel groter gemaakt dan dat het uiteindelijk is. Uh, we we zijn er al een jaar of drie mee bezig Uh, hebben daar overigens tot nu toe bijna niks over verteld omdat we het heel belangrijk vonden dat gewoon intern in alle rust te ontwikkelen wat we bijvoorbeeld hebben gedaan is dat we hebben gezegd weet je wat in eerste instantie zetten we alles intern open alle salarissen uh, zodat je in principe wat ze dan spanningen noemen of of, uh, 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 vragen wederzijds uh, dat kun je beter gewoon intern oplossen als het bedrijf klein is dan kun je het makkelijker opschalen dus wat we hebben gedaan is intern dat dat opengezet en we hebben, we hebben dat een speed dates genoemd. We hebben er een rol, eerst een rol voor aangemaakt, dat heet een compensation architect. Kun je ook gewoon bij ons bekijken. Dus als je visie compensation architect zou googelen, dan vind je die rol. En dan kun je zien welke accountabilities... of welke verantwoordelijkheden erbij horen. Ja. Dan werden die speed dates georganiseerd en daar, daar werden twee vragen gesteld: wat vind je van je eigen salaris en wat vind je van de salaris van je collega's? Nou eerste vraag zijn dan zeggen... oh, nou ja, oké, okay, ik ben benieuwd, wat komt eruit? Nou, eh, dat, kun, dat kun je benchmarken. Dus dat hebben we hebben We hebben gewoon curves gemaakt en gekeken... wat zijn gewoon marktse salarissen? Nou, dat doen andere ondernemingen ook. Ja. daar hebben we gewoon curves gemaakt. Alleen wat veel interessanter is, is natuurlijk onderling. Want dat is wat natuurlijk binnen heel veel bedrijven leeft. Ja, hoe, wat verdien ik ten opzichte van iemand anders? Ja. En we hadden een hele interessante situatie... dat iemand die bij ons online doet... Eh, daar zei een collega, die adviseur, zei... Van, hoe kan het nou dat eh, Mark Peters veel geld verdient hier? Uh, en en uh, het aardige is natuurlijk dat die twee mensen dan gewoon samen gaan zitten. Daar menselijk natuurlijk gewoon een goede band is. Ja. En dat diegene die online heeft doet, Mark Peter, die heeft Daan uitgelegd. Nou, dat kan ik je wel uitleggen waarom dat zo is. Kijk maar naar de, markt, uh, de marktsalarissen. Ik zou overigens extern, uh, als ik heel lang zou zoeken, uh, zou ik misschien zelfs uh, banen kunnen vinden die, uh, waar ik nog meer verdien. Dus je lost, wat dat betreft los je die spanningen onderling los je dan op. Ja. Nou, dan heb je uiteindelijk heb je alles intern openstaan. En de volgende stap is dat we het extern gaat, gaan openzetten. Dus iedereen kan dan extern zien... wat iedereen bij ons uh, intern verdient. Want dat maakt in principe ook helemaal niet uh, uit. En wat dat betreft ook niet iets nieuws. Dus we weten allemaal wat, uh, wat Mark Rutte verdient. Dat ja. vinden we heel normaal. Van CEO's weten het voor een gedeelte ook. Waarom zou je dat niet gewoon transparant maken? Ja. Uh, en, dan, en dan proberen, als er dan onvrede ergens leeft... Dat systematisch op te lossen.
2: Mooi. Ja, want het is natuurlijk wel. Dat, heeft, dat vind ik mooi gezegd. Want het is natuurlijk toch een beetje taboe over wat verdien je, dat mensen dat eigenlijk niet met elkaar willen delen. Terwijl je eh, terwijl het wel eh, inderdaad in heel veel gevallen een bepaalde onvrede kan zijn over wat verdien ik. Of me in ieder geval ook zorgen ja. kunnen maken over verdien ik niet te weinig. Ja, klopt. En dat, dat kan je op die manier natuurlijk. Eh,
0: maar dat is wel een belangrijke randvoorwaarde. En dat is vaak wat vergeten wordt. En dat is in een podcast heb je gelukkig wat meer tijd dat ze dingen ja. uit te leggen dan in een snel. Kort uh, korte interview of een one-liner... of een, een krantenartikel. Wat we hebben gedaan in eerste instantie... is dat we hebben gezegd... de doelstelling is dat de mensen die bij ons werken... en voor de missie komen... dus intrinsiek gemotiveerd zijn... Ja. die gaan we niet zeggen van... ja, omdat je voor die missie komt... gaan we je minder betalen dan elders. We doen het omgekeerd. We zeggen, en dat is het basisprincipe... Uh, dat, dat we vinden dat iedereen die bij ons werkt... in zijn peer group tot de beste 20% mag behoren. En we hebben gezegd... als jij een indicatie hebt... dat jouw collega's waar je mee gestudeerd hebt... of jouw oud-collega's met wie je vroeger hebt samengewerkt... elders meer verdienen dan dat jij hier verdient... dan moet je aan de bel trekken... en dan verhogen we het salaris. En niet alleen van die persoon die dan reclameert... en aan de bel trekt... maar voor die hele groep van, van die mensen. En die situatie hebben we ook al gehad. Dus dat wilden we ook testen. En nou, op een gegeven moment... Kwam Vedor, een collega van ons, hypotheekacceptatie, uh, meer dan tien jaar werkervaring. En die zei: Van nou, ik heb twee oud-collega's. Uh, en die zijn uh, naar de Zuidas gegaan. En uh, wat is het tekort aan hypotheekacceptanten? Uh, en uh, dat uh, salaris ligt 300 euro hoger. En dan ging het, uh, toen hadden we nog een bonus. En die zei: Van ja, als ik mijn bonus niet krijg, verdien ik bij jullie minder bij visie. En als ik, uh, als ik die bonus wel krijg, dan zit ik op hetzelfde. Maar ik zou eigenlijk met mijn basissalaris. Uh, ...zou ik wel gewoon hetzelfde willen hebben... ...want ik weet niet of we uh, die bonus k- uh, krijg. En ja. toen, toen hadden we dus nog bonussen. Nou, we hebben dat aangepast. En het, wat was nou het interessante... ...het feedback van Fedo was... Uh, uh, ...hij zei van... ...nou, ik had dat eigenlijk eerst he, niet verwacht... Uh, ...dat het dan toch zou gebeuren. Ja. Ja, dus mensen, mensen hebben ook gewoon... ...willen dat dan toch testen, zou ik maar zeggen. Ja. Is toch een soort, een soort wantrouwen... ...gewoon uit het verleden... ...omdat mensen al bij andere bedrijven... ...hele andere dingen hebben meegemaakt. He. Het is niet walk the talk... Ja. En die zei van, nou, het belangrijkste was voor hem... dat wij dat überhaupt dan serieus hebben genomen en veranderd hebben. Ja. En dat gaat natuurlijk dan als een lopend vuurtje door het bedrijf. En, en, en dus je, dus je, je levert eigenlijk het bewijs dan... dat, dat wat je, wat je, wat je, wat je predikt, dat je dan ook daadwerkelijk doet. En dat is eigenlijk, denk ik, het aller, allerbelangrijkste van zo'n salarismodel. Het moet wel flankerend moet dit geregeld zijn, want anders functioneert dat niet.
2: Ja. Prachtig, ja. En dat is ook het moment dat je natuurlijk, jij ja, en je, je drie compagnons, dat, dat je het kan laten zien dat je het ook echt meent. En misschien zijn dat, dat juist ook wel de momenten waarin veel organisaties ook juist de mist in gaan van hè, aangeven, we willen naar jullie luisteren, we willen jullie naar de zin maken. In dit geval gaat het dan over salarissen, maar op het moment dat het een puntje bij paaltje komt, dan kiezen we toch voor de veilige weg hand op de knip, terwijl je daar wel mee het vertrouwen van je mensen beschaat.
0: Ja, en weet je wat het grappige is, hand op de knip? Uh, mijn mening is dat de mensen niet kunnen rekenen. Want niks is duurder dan dat iemand die je niet wil verliezen... dat die vanwege het geld weggaat. Ja. Uh, dus of jij een salaris van, van een hypotheekacceptant met 300 euro... ik zeg niet dat 300 euro per maand niet geld is. Hè? Ja, ja. Maar iemand te verliezen die meer dan 10 jaar werkervaring heeft... Uh, dat zijn allemaal topmensen, ja. die wil je juist niet verliezen. Dus, dus je bent die van je eigen portemonnee. Als je als je, als je, je topperformers uh, verliest omdat je ze eigenlijk gewoon meer zou moeten betalen.
2: Ja, mooi. En, en het gaat misschien uiteindelijk nog niet eens zozeer dus inderdaad... wat je ook al eventjes liet doorschemen... omdat je dan die paar honderd euro extra salaris krijgt... maar misschien nog veel meer om het gevoel van... hé, hey, er wordt die echt naar me geluisterd. Ja, dat klopt. Dus dit is een organisatie waar ik echt graag wil zijn. Ja, het is ja.
0: walk the talk, hè? Ja.
2: Prachtig. Hey, je liet uh, Glassrock even vallen. Dat is het systeem waar jullie mee werken. Kan je daar iets over zeggen? Ja,
0: Glassrock is de software van Holocracy. Okay, ja. En ik zou iedereen aanbevelen die bijvoorbeeld met zelforganisatie of zelfsturing aan de slag wil. Ja. Om met, uh, met, de wer- met het werkoverleg te beginnen. Dus wat je bij ons ook kunt bijwonen. Omdat je daar een in, in immense efficiency uh, slag kunt maken. Uh, En dat betekent dat je een staande meeting hebt. Uh, Misschien voert dat te ver om dat helemaal helemaal uit te diepen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je aan het eind van die meeting om een knop drukt. En dan heeft iedereen een halve minuut of tenminste twee seconden later het protocol of de de, getting things done lijst, noem ik het maar even, in zijn mailbox. Uh, En dat dat werkt gewoon enorm efficiënt. Uh, Dus uh, ja, ik kan het eigenlijk iedereen aanbevelen, maar je kunt in Glasswork ook zien... Uh, wie voor wat verantwoordelijk is. Dus je kunt in glasvog zie je de cirkels, dus de organisatiestructuur van het bedrijf. Ja. En binnen de cirkels zie je de rollen, en onder de rollen hangen de verantwoordelijkheden, dus ja. wat ze dan de accountabilities noemen.
2: Dus eigenlijk de, de oude piramide die we misschien een beetje kennen, dat is daar in cirkels opgericht. Ja. ja. Oké, okay. ik, ik, ik vind het toch uh, leuk om wel eventjes kort, want als we iets met elkaar volgens mij in Nederland niet goed doen, dan is het vergaderen. Hè? Want ik, als ik bijvoorbeeld even in de agenda kijk van mijn vriendin, die, uh, die is eigenlijk de hele dag niks anders aan het doen, van meeting naar meeting aan het gaan. En dan denk ik van ja, is dit nou de meest effectieve manier om je tijd te besteden? Volgens mij niet, en dan hoor ik inderdaad vaker dat, dat, dat dit systeem effectiever uh, dat doet. Maar, maar kan je eens kort eens even meenemen hoe dat dan ook uiteindelijk leidt tot die druk op de knop? Um, nou, je hebt in Holocacy heb je dus een scheiding van
0: meetings. Ja. Het ene gaat het om, ik zou zeggen, voor de mensen die vertrouwd zijn met Getting Things... dan gewoon echt wat gedaan moet worden. En het andere is het overleg of de discussie... over wie eigenlijk voor wat verantwoordelijk is. En dat wordt uit elkaar getrokken. En dat is al een enorme belangrijke uh, stap in de goede richting. En in, ja. in, in dat werkoverleg... Uh, heb je een een uiteindelijk, uh, moet je dat zo zien... dat de mensen die staan bij ons elke morgen... het is een soort daily stand-up. Wat wat overigens ook wat dat betreft niet in andere situaties ook bestaat. Zoals Scrum en Asia, et cetera. Heb je een beetje dezelfde logica. En dan wordt de agenda opgebouwd binnen de meeting. Dus iedereen zegt uh, twee of drie woorden... en dan wordt de agenda gevuld... En dan gaat het eigenlijk erom... dat iemand vanuit zijn rollen aangeeft... wat hij van iemand anders nodig heeft... of waar hij niet mee verder kan. Uh, En wat ze dan tensions of spanningen noemen. En dan wordt het op de agenda gezet... en zegt hij van, nou, ik heb dat en dat nodig. Of degene die dat faciliteert... uh, die die zorgt dat uh, dat het allemaal in de goede baan gaat. En het is een hele gedisciplineerde meeting... waar ook niemand door elkaar heen praat. Dus er is een hele strikte... gedisciplineerde manier van vergaderen... waar je, ik zal maar zeggen... na een half uur... De en, en, ja, tussen de 15 en 30 punten jagen wij er een half uur doorheen. Ja. Nou, dat is onvoorstelbaar. En we hebben regelmatig dus ja, elke week mensen die daar, die daar dan dat bij wonen en die zeggen van nou, dat we ik gewoon 20 jaar eerder moeten, uh, moeten meemaken. Uh, en dat is eigenlijk ook iets wat. Ja, wat, 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 wat natuurlijk veel mensen enorm uh, ja, stoort, dat die vergaderingen niet productief zijn. Dus wat dat betreft denk ik dat het een heel goed startpunt is als je je organisatie beter wilt maken.
2: Ja, prachtig. Nog, nog heel kort eventjes, hè, want je, je gaat met elkaar, je begint staand. Je deelt eventjes, even heel simpel gezegd, wat je op je leven hebt, wat je op dat moment bezig houdt, wat je nodig hebt vanuit de rol die jij hebt, waar je ja. op dat moment mee bezig bent. Uh, op basis daarvan wordt gewoon een lijst gemaakt, met dit zijn alle punten die we moeten bespreken. En uh, die worden vervolgens, uh, ja, worden die gewoon puntsgewijs afgewerkt. En dan begrijp ik dus ook goed dat alleen de mensen reageren die een beetje linken aan die rol van de persoon die het heeft ingebracht.
0: Ja, dus uh, neem een heel simpel voorbeeld. Dat is makkelijk. Uh, Deze podcast wordt op een gegeven moment opgeleverd. En dan uh, zou ik in de meeting staan van, ik zou zeggen, internet online, wat bij ons dan growth. Uh, Dus de growth circle heet. En dan zou ik zeggen uh, podcast en dan, dan, dan zou mijn thema zijn, wanneer wordt dat ding online gezet? Ja. En dan zegt degene, de rol die daarvoor verantwoordelijk is, de socializer, zegt ik zet dat vandaag online. Ja. Of diegene zegt, van ah, ik heb van jou nog even input nodig, welk, stuk tekst, welk stukje tekst wil je hebben? Ja. Nou, dan is dat thema afgevinkt.
2: Check, en dan ga je door. Ja. Ja. En dan uiteindelijk, en dat, en dat verwerk je dan in het GLAS-programma en dan... Ja, Komt het is gewoon in. een soort to-do-lijst
0: die je naar de hand uh, in je mailbox
2: landt. Ja. En is, is het dan, uh, hebben we het dan nu over de meeting, die, uh, het overleg meeting Of echt wat er, uh, he, dus, dus het hoge overen misschien, waar je met elkaar... Of is het echt het, het stukje to-do's gedaan meeting? Wat de dingen die...
0: Eigenlijk is het de vergadering van de getting things dan. Ja. Maar dat heb je per team. Uiteraard, ja. Dus je hebt dat, uh, dat kan, uh, het hypotheekacceptatieteam heeft elke dag die tactical. Uiteindelijk is het ook een soort werkverdeling, hè? ja. Dus uh, wat dat betreft is dat natuurlijk ook... Eigenlijk is dat niks nieuws. Dus in het verleden waar één keer per dag de postbode langskwam... gebeurde exact hetzelfde. Daar werd de post op een hele grote tafel gesodemieterd. uh, En dan werd het werk gewoon verdeeld. Dus dat heeft bijvoorbeeld ook ook een functie. Dat je bijvoorbeeld ook kijkt van hoe is het balanced... Wie heeft, teveel, wie heeft het te veel, wie heeft het te weinig, En, dat, en dat, dat zullen mensen ook als spanning bijvoorbeeld hebben. Of zeggen van, ik heb hier een moeilijke case. Ik heb hier nog even input voor nodig. Of uh, dit wil ik nog even delen. Of, uh, ja, wat dat betreft is het gewoon een hele efficiënte manier om, om, om te levelen. Tegelijkertijd ook te kijken van, ja, loopt alles rond.
2: Ja. En je hebt wel een rol van faciliteiten nodig, liet je even vallen. Ja, dat is
0: misschien wel heel belangrijk... Uh, ik zou maar zeggen, wat ook heel belangrijk is, is... en dat is ook iets wat je eigenlijk ook in andere structuren ziet... is dat de rol van de klassieke teamleider... die wordt ook uitgesplitst. En dat maakt het ook allemaal meer fluïde. Dus je, je hebt wat ze dan lead link noemen... dus degene die verantwoordelijk is voor de resources van het team... Ja. dat wordt gesplitst van degene die modereert... of van de secretary-rol. Maar dat is iets wat in sommige organisaties ook wel gesplitst wordt. Dus als je bijvoorbeeld vergadert, dan is het heel prettig als iemand bijvoorbeeld een modererende rol heeft... zodat de anderen zich meer bijvoorbeeld op de inhoud... van een vergadering kunnen concentreren. Dus het kan ja. best zijn dat bijvoorbeeld... ik zou maar zeggen, raden van bestuur... Eh, vergaderen met een moderator. Ja. Grappig, mooi. Of met een secretary... die bijvoorbeeld alleen maar voor meer... protocolaire eh, ja, dingen verantwoordelijk is. Zodat je daar niet op hoeft te, te, te concentreren.
2: Ja. Nou, dan kan ik me voorstellen... dat er misschien luisteraars zijn die denken... van ja, maar aan de ene kant... Goed om zo te gaan vergaderen, maar het zou misschien ook kunnen de menselijkheid, misschien een beetje uit het overleg halen. Um, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, dat is iets wat bij Holocaust hier heel veel uh, besproken wordt. Ja. Uh, wat wat Brian Robertson zelf ook vaak ter sprake brengt. En ik ben het er volledig mee oneens. En dat heeft ermee te maken. Nee, ik zeg eerst even waarom ik het er oneens mee ben, ja. omdat eigenlijk het juist. De zelforganiseren en zelfsturende organisaties... of zelforganiserende organisaties... die zetten juist de menselijkheid wat mij betreft voorop. Omdat je namelijk de mensen veel meer in hun waarde en in hun kracht zet. En holocaustie baseert voor een heel groot gedeelte op sociocratie... wat overigens een Nederlandse uitvinding is. Uh, En en de achterliggende gedachte bij sociocratie is, is heel diep humanistisch. Dus... Eigenlijk is het zo dat het empa- de empowerment van, van, van de mensen in een organisatie, iets menselijkers kun je je eigenlijk niet voorstellen, hm. dat je juist decentraal de mensen de macht geeft zelf in te richten en te beslissen hoe ze het werk doen.
2: Ja, mooi. Ja, En, en dat wordt dus waarschijnlijk ook zo hier, va- hier ervaren door alle medewerkers. Ik denk ja.
0: dat iedereen dat ervaart in, in, in zelfsturende organisaties of zelforganiserende organisaties.
2: Ja, mooi. We gaan uh, vanuit die transparantie. Want de de werkmeetings is natuurlijk één vorm. Je hebt hebt het het even gehad over salarissen. Zijn er nog meer dingen die echt transparant zijn... waarin jullie je onderscheiden?
0: Nou ja, salarissen... Ik ik denk dat we we bijna alles online zetten... wat we online kunnen zetten... wat niet met privacy van klanten te maken heeft. Dus wat we even ook... We kunnen eigenlijk gewoon die afdelingen doorlopen. Dus uh, neem bijvoorbeeld HR... Uh, Dat staat allemaal online, hoe de processen zijn. Het betekent overigens ook dat als iemand solliciteert... dat we vanaf het begin af aan meteen het salaris meedelen. Er is ook helemaal geen enkele onderhandeling over. uh, uh, En we vinden dat ook heel fair. Want eigenlijk is het heel gek dat iemand die solliciteert... Uh, zelf ook heel veel tijd investeert. En aan het einde dan denkt hij, ja, wanneer mag ik eindelijk eens vragen wat ja. ik hier ga verdienen? Uh, dus dat, dat heeft ook met transparantie te maken. Nou, dat komt dan op een gegeven moment wel online. Maar dat heet, dan, dan raak je alweer een beetje die HR-processen. Ja. Uh, dan wordt bijvoorbeeld ook uitgelegd uh, hoe, het hele, hoe het hele traject is. Hè? Dus mensen bijvoorbeeld die sollicitatietraject uh, ingaan, die kunnen gewoon op werken bij visie, een gedeelte van de website, gewoon zien hoe dat hele proces is. Ja. Um, uh, dus dat is, dat is ook uh, t- uh, transparant. Um, maar uh, wat ook bijvoorbeeld transparant is, is media. Dus we zetten bijvoorbeeld bij de media zetten we bijvoorbeeld neer dat we een duidelijke, st- uh, strikte scheiding willen hebben uh, tussen, tussen, tussen journalistieke inhoud en advertorials. Nou, Wij doen niet aan advertorials, dat willen we niet, omdat we zeggen van nou het moet voor de klant blij- duidelijk blijven. Uh, dat, dat een journalist dat over ons geschreven heeft uh, en dat hij niet bij ons uh, op de, op de loonlijst staat bijvoorbeeld. Nou, dat, ja. dat, 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 dat zetten we dan bijvoorbeeld gewoon uh, op de website. Nou, uh, organisatiestructuur hebben we al genoemd. Ja. Uh, uh, onze politieke mening over een hele hoop thema's, die, die uh, steken we niet onder stoelen of banken. Bijvoorbeeld een opinieartikel geschreven over dat we vinden dat de dat hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd moet worden. Dus we positioneren ons ook heel duidelijk. Hè? Consumptieve ja. kredieten heb ik genoemd. Dus ik denk dat, dat het hoeft niet, niet iedereen hoeft het met ons eens te zijn, maar de mensen weten wel waar we staan.
2: Ja. Mooi. En uh, dan kan ik me voorstellen dat ook veel mensen denken, ja, meer transparantie, dat zou inderdaad wel voor meer begrip kunnen leiden. Maar hoe pak je dat aan? En ik begrijp dat jullie die transparantie, eh, daar hebben jullie gewoon de online werkomgeving voor, alles wa- waar mensen mee bezig zijn, zolang niet schadelijk, dat komt in die online werkomgeving dus.
0: Ja, en we proberen dus uh, successief gewoon alles, uh, alles, alles te delen ja. met de buitenwereld. Maar het gaat, voor een gedeelte gaat het, Intern zijn we natuurlijk verder dan extern. Dus intern is het bijvoorbeeld ook zo... dat iedereen elke meeting mag binnenlopen. uh, uh, Wat normaal gesproken ook ook niet kan. Uh, En dat heeft ook weer bijvoorbeeld... met interne transparantie te maken. Dat als je weet dat dat bijvoorbeeld kan... uh, uh, en bijvoorbeeld ook alles intern open staat... dus onder elke rol hangen bijvoorbeeld soms ook gewoon bepaalde documenten... uh, die bijvoorbeeld dan niet naar buiten... Uh, uh, openzetten, maar binnen de organisatie kan iedereen alles zien. Ja. Dus van financiën tot wat dan ook. En uh, daar kunnen mensen gewoon in klikken. Ja. Dus dat, en daarmee creëer je natuurlijk uh, vertrouwen, maar, het, maar het, het creëert in principe ook de mogelijkheid dat als er iets bijvoorbeeld ergens in de verkeerde richting loopt en iemand ergens decentraal in de organisatie iets ziet en zegt van, hé, hey, ik heb het idee, daar moet nog eens uh, naar gekeken worden... dat iemand gewoon die vrijheid heeft dan, dan uh, zo'n meeting binnen te stappen. Ja. En dan te zeggen van, hey, uh, kunnen jullie daar nog even naar kijken? Ik heb hier een agendapunt.
2: Ja mooi. Ik ik, ik doe nog eventjes uh, uh, advocaat van de duiven, want ik had het toevallig laatst met mijn vader over, die had dan weer een lezing gekregen van iemand die had een boek geschreven rondom transparantie en dat dat eigenlijk misschien helemaal niet zo verstandig was, omdat je met transparantie ook mensen uh, lastig gaat vallen met informatie waar ze van tevoren niet zoveel weet van zouden hebben. En dan heb ik het vooral even over het interne stuk. En juist omdat ze dat weten, dat ze dan meer onverstandig worden, omdat ze zich oneerlijk behandeld voelen, dat soort zaken. En de vraag die daaruit leidt, is er ook een soort keerzijde van transparantie waarom je het misschien niet zou moeten doen?
0: Daarom heb ik dat voorbeeld van een salarismodel genoemd. Dus uh, je je kunt wel heel snel zeggen van... weet je wat, we gaan het intern openzetten. Alleen dan moet je heel goed over na hebben gedacht... wat dat voor consequenties heeft. Dus dus daarom moet je eigenlijk omgekeerd beginnen. Dus je moet in eerste instantie zeggen... uh, dit is onze... zo zitten wij in de wedstrijd. Wij vinden dat de mensen die hier werken... en door de missie aangesproken worden... Uh, tot de beste 20% mogen behoren... en dan kun je de dingen transparant gaan zetten. Want dan weten de mensen... dat het op een fatsoenlijke manier... aan de hand opgelost ja. gaat worden. Alleen, je kunt het niet openzetten... en dan zeggen van ja, maar... Uh, er, zitten we, er zijn wel hele grote verschillen tussen jullie... maar we gaan, het niet, we gaan het niet aanpakken... of het kan niet, of we hebben geen budget... of wat dan ook. En dat heb je natuurlijk bij een hele hoop dingen. Alleen, ik denk dat het een beetje... Het is eigenlijk een beetje gek dat, dat we vinden dat de mensen daar geen recht op hebben. Want we vinden dat bijvoorbeeld in de samenleving vinden we dat ook niet. Dus we ja. vinden het heel logisch dat eigenlijk de soevereiniteit in de staat bij de burger ligt als kiezer. Ja. En dat wij de regering kiezen. En we vinden het heel normaal dat wij het recht hebben om Tweede Kamerdebatten te volgen of zelfs op de publieke tribune te gaan zitten... en te kijken als burger... wat de Tweede Kamer... als gekozen volksvertegenwoordigers... voor bepaalde discussies voeren... die in het landsbelang zijn of zouden moeten zijn. Ja. Dat vinden we het volledig normaal. Ja. Alleen in een bedrijf... Waar, waar, waar je het grootste gedeelte van je leven doorbrengt... of van je werk of van je dag doorbrengt... Ja. Daar, daar kun je niet een meeting instappen... of zeggen van... Hey, ik heb hier een vraag over... of ik zou, dat, ik zou dat op de agenda willen zetten. Dus wij vinden dat... Ik vind dat persoonlijk heel gek. Ja. Maar dat, dat heeft ook met mijn, met mijn achtergrond te maken. Ik ben natuurlijk staatkundig institutioneel geschoold. Ik ben historicus en geen econoom. Mm-hmm. En, en, en in de staat ja, hebben we 2000 jaar nodig gehad om het over eens te zijn dat dit soort dingen zinvol zijn. Ja. Dat checks en balances zinvol zijn. Je hebt de wet openbaarheid bestuur. Dus je kunt dat soort dingen allemaal inzien. En we denken daar dat transparantie en een heel belangrijk fundament is onder het functioneren van onze democratie. Ja. Uh, Dus wij gaan er eerder van uit... dat transparantie ertoe leidt... dat, 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 dat dingen zichtbaar zijn. En het is ook niet zo dat je... als je het je niet interesseert... dat je dan in al die documenten permanent moet klikken. Alleen als je het wel wil weten... dan heb je die vrijheid... Te kijken van hé hey, hoe, hoe wordt dat hoe wordt die discussie gevoerd het is ook niet zo dat iedereen op de publieke tribune van de tweede kamer moet gaan zitten maar de mensen die het willen die hebben de mogelijkheid bij een bepaald debat dat wel te doen ja. en ik denk dat dat voor heel veel vertrouwen
2: zorgt ja mooi en wat zou je inderdaad want dat, dat was eigenlijk de volgende vraag uh, als je dan hebt over die transparantie wat denk je nou eigenlijk dat het grootste doel is dat die transparantie zo dient hier in de organisatie uh,
0: ik denk enerzijds vertrouwen ja. Uh, Dat dat walk the talk uh, ook echt uh, walk the talk is. Maar ik denk ook dat het heel erg veel met efficiency te maken heeft. Dus op het moment dat dingen transparant zijn, uh, uh, is het een soort garantie uh, uh, dat het niet de verkeerde kant op gaat. En dat is bijvoorbeeld in de samenleving vinden we dat ook heel normaal. Dus stel je voor, we zouden geen pers hebben die kritisch bericht over allerlei dingen... Hm. Uh, stel je voor dat alle belastingovereenkomsten met multinationals openbaar zou zijn. Er zou een heel, heel groot debat ontstaan. Ja. Uh, en ik denk overigens dat het voor politici zelf heel waardevol zou zijn. Als het wettelijk verplicht zou zijn. Al die belastingovereenkomsten uh, publiek te hebben. Omdat, omdat daardoor automatisch de druk uh, van de bevolking zo groot zou zijn. Dat die afspraken niet gemaakt zouden kunnen worden. Dus het is in het belang van het functioneren. Of van een democratie of van een bedrijf. Ja dat die informatie beschikbaar is... zodat mensen op de werkvloer... die bijvoorbeeld veel dichter bij de klant zitten... zeggen van... hé hey jongens, eh, hier moeten we nog eens even goed over nadenken... want ik heb het feedback van een klant gekregen... dat we het beter zo kunnen doen.
1: Ja.
2: Dus je hebt die sociale controle eigenlijk veel meer onderling... vanuit bepaald vertrouwen. Ja. Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Prachtig. Nou, uh, liet je ook er in het begin al eventjes vallen dat onderlinge kameraadschap. Dat is, uh, de, de, daar hebben jullie in de laatste Great Place to Work score 100 punten opgehaald. Dus dat is ja. volgens mij maximaal. Ja. Um, nou is juist dat onderlinge kameraadschap iets wat zeker in turbulente tijden, en daar zul je natuurlijk ook in de financiële wereld mee te maken hebben met vele, vele veranderingen, dat je ziet dat mensen zich vooral moeten blijven focussen om op het werk te kunnen doen. Er is uh, hoge werkdruk. En dat dan juist die kameraadschap, he, die, die, die veiligheid, dat die er toch wel een beetje onder Staat. Hoe zorgen jullie bij Visie dat dat toch hoog uh, blijft?
0: Ja, dat is een hele mooie vraag. Uh, ik ben ook heel dankbaar voor die vraag... omdat dat ook weer zo'n voorbeeld is... waar je eerst heel goed over na moet denken. Dus we hebben gezegd... Uh, als het bijvoorbeeld om feedback gaat, om samenwerken... als je optimale samenwerking wil bereiken, hoe doe je dat? Dat is eigenlijk de grote vraag. Ja. Nou, Dat betekent dat je, de, dat je een omgeving moet creëren... waar mensen elkaar maximaal feedback kunnen geven... En elkaar helpen gezamenlijk steeds beter te worden. Dus je hebt enerzijds wordt het werk verdeeld naar naar sterktes. Wat we eerder besproken hebben. En dan zeg je van oké, peer-to-peer feedback. Daarvan weten we allemaal dat het veel beter functioneert dan verticaal feedback. Nou, dan is de vraag binnen een team, hoe los je dat op? Nou, dan hebben we gezegd, van, nou, dat betekent dat er geen financiële prikkel mag zijn... in welke richting dan ook. Huh? Dus dat is bijvoorbeeld... Ik vind bijvoorbeeld 360 graden feedback het meest absurde... wat je eigenlijk kunt bedenken. Dat je eerst aan je chef feedback moet geven hoe die het heeft uh, gedaan. En, en jouw chef is degene die na de hand jou een bonus gaat geven... of, of, of voor jouw promotie verantwoordelijk is. Nou, dat functioneert bijvoorbeeld niet. Huh? Maar ook onderling, als je weet dat een aantal mensen... maar een bonus kan krijgen... nou, dan zul jij het best wel lastig vinden binnen een team... om iemand bijvoorbeeld negatief feedback te geven... want je weet dat het financiële implicatie heeft voor je collega. Of omgekeerd... Uh, krijg je een soort gedrag dat je jezelf heel erg uh, jezelf op de schouder gaat lopen kloppen. Iemand anders geeft je negatief feedback. Uh, dat is een beetje een karakterkwestie. Die mensen wil je niet hebben. Je wilt een no asshole cultuur hebben. Uh, dat mensen een beetje dat voordringige uh, gedrag gaan vertonen... omdat ze weten dat ze dan hogere kansen hebben om een bonus te hebben. Dat extroverte gedrag, dat wil je ook niet. Ja. Dus de basis is dat dat geen financiële implicaties heeft. nou Dus hebben, wij hebben het salarismodel ontkoppeld... ...van uh, performance. Ja. Nou, Dat is bijvoorbeeld iets wat je heel weinig ziet. Dat zie je eigenlijk alleen maar bij de overheid.
2: Ja, en, en toevallig ook... Ja, sorry dat ik je ja. onderbreek bij Lean Consultancy Group... ...die uh, samen met jullie ook eerste zijn geworden. Ja. Die hebben dat ja. natuurlijk ook. Ja. Dus ja, op zich
0: is beetje... dat wel inter, inderdaad interessant... ...dat de bedrijven die allemaal nummer één zeggen... ...worden allemaal de medewerker op de eerste plek zitten. Ja. Alleen je ziet, je ziet nog wel een verschil... ...in hoe drastisch dan de volgende stappen worden gezet. Want wij hebben, behalve dat we dan gezegd hebben... die financiële prikkels moeten daaruit, zodat ja. mensen elkaar maximaal feedback kunnen geven. Wat eigenlijk ook iedereen wil... want iedereen wil eigenlijk gezamenlijk... het optimale resultaat bereiken. Niks is prettiger en bevrediger daar dan dat. Maar ja. De volgende stap is bijvoorbeeld... als het om leidinggevende gaat... of de coördinerende rol. We hebben geen verschil in salaris... tussen degene die de coördinerende verantwoordelijkheid... voor een team heeft en de rest in het team. Dus wat je een beetje uit Scrum... Ook kent, een beetje de product owner of degene die de coördinerende projectleider uh, is. En dat hebben we met een rolerend uh, principe verbonden, wat ze dan Primus, uh, primus Interparis heet. Eigenlijk komt dat uit de Griekse oudheid, ja. waar je eigenlijk een rolerend principe hebt. Dus de mensen kiezen binnen een cirkel degene die de coördinerende verantwoordelijkheid heeft ja. voor de resources, zoals het dan heet. En zeggen dan eigenlijk in de praktijk: degene die het meest geschikt is of het meeste ervaring heeft, die moet maar daarmee beginnen. En dan wordt het een soort, dan wordt het een soort uh, ja, estafette bijna, zou ik zeggen. Een half jaar later wordt opnieuw gekozen. En dan weten de mensen, nou weet je wat, misschien moet maar de collega doen die, die, uh, die inmiddels ook genoeg ervaring heeft en die het ook zou kunnen doen. En omdat die coördinerende rol veel kleiner is. Dan gebruikelijk, hè, omdat het al meer fluide is binnen die, die organisatie of binnen dat team, gaat het allemaal hartstikke goed. Dus je hebt, je hebt teams die hebben eigenlijk al met z'n vieren, als ze met z'n vieren zijn geweest, is ieder al een half jaar aan de beurt geweest. Ja. Maar dat zijn dingen die ook allemaal wel heel erg belangrijk zijn uh, voor uh, de onderlinge samenwerking. Dus je moet heel erg oppassen dat je, je kunt niet één element eruit halen. En en over de rest, en zeker over dat soort fundamentele dingen, dan niet, uh, dan niet nadenken. Dat functioneert niet.
2: Nee. En is het dan ook zo dat de dat, dat eventuele, hè, want, want salarisverhoging vinden mensen toch altijd interessant. Als je dat, ja. dat gewoon volledig te maken heeft met het aantal dienstjaren dat ja, je bij de organisatie bent. Ja, Dat bepaalt.
0: Dat is zo. Maar dat weet men bijvoorbeeld ook uit onderzoek. Dus de mensen, we hebben bijvoorbeeld, er staat een podcast ook bij ons op, en nee, niet een podcast, een video. op uh, op de website een visietalk met Kilian uh, Wawoel... een Nederlandse wetenschapper die je waarschijnlijk ook kent... die eigenlijk uh, een hartstikke goed boek daarover heeft geschreven. En uit onderzoek blijkt uh, dat dat mensen eigenlijk... uh, die hygiënefactor onder elkaar ook ook heel belangrijk vinden. Uh, En en, en het interessante is is dat bijvoorbeeld leraren en mensen in de zorg... die zijn het meest tevreden... Hmm. Uh, terwijl ze eigenlijk het zwaarste werk uh, doen. En de mensen in de financiële sector, die het meeste verdienen, die zijn het meest ontevreden uh, uh, over hun salaris. Ja. Uh, dus daar is best wel veel onderzoek naar gedaan. Uh, we weten ook dat bonussen contraproductief zijn. Nou, dat, uh, iedereen kent ook de YouTube-video's. Of ja. het Daniel Pink, et cetera is. Alleen het absurde is, ondanks het feit dat we wetenschappelijk al lang weten dat dat niet functioneert, dat een heel groot gedeelte van het bedrijfsleven nog exact zo functioneert. Ja. En de bedrijven... die dan bonussen afschaffen... en de verschillen bijvoorbeeld ook in salaris... tussen de leidinggevende en de, en de teamcollega's... afschaffen, dat zijn de, dat zijn de bedrijven... zoals wij, die dan moeten uitleggen... waarom het dan bij ons functioneert. Ja. Terwijl Wij zeggen van, ik vind het heel, wij vinden het heel vreemd. Eigenlijk zouden al die andere bedrijven... moeten uitleggen... Uh, waarom het uh, of het bij hun functioneert. Dus de, de absolute lakmoesproef zou zijn... in een hele grote organisatie... de mensen te laten kiezen in elk team... Of ze of de teamleider te laten kiezen. Doe dat maar bij de ABN AMRO of de ING. En dan te kijken of iedereen die nu nog die rol heeft, na die verkiezing nog steeds op die plek zit. Ja. Wij zouden dat volmondig kunnen, kunnen beantwoorden, want ja. bij ons functioneert dat zo.
2: Precies. En en dan dan zeg je eigenlijk dat voordat onderlinge kameraadschap uh, eigenlijk feedback misschien wel de belangrijkste uh, graadmeter daarvoor is, of dat dat het belangrijkste instrument daarvoor is om te zorgen dat je dat hebt, zodat je gewoon heel eerlijk tegenover elkaar kan zijn zonder dat daar perverse prikkels aan aan de grondslag liggen of het gevolgen van zijn. Is er nog iets anders wat wat jullie daar ook voor doen of is het puur dat, dat feedback?
0: Nou, ik denk dat er zoveel elementen uh, om, om even iets verder van huis te starten... is dat bijvoorbeeld iedereen die bij ons start, die leiden we zelf op. Ja. Dus als je bijvoorbeeld even over de adviseurs hebt... Uh, en die doorlopen alle, alle teams. Dus, dus ook het, het wederzijds begrip voor elkaars werk is immens groot. Veel groter dan dat je alleen maar in één gedeelte van de organisatie begint... Uh, en zegt van, weet je wat, ik ben adviseur... en ik, en ik, ik word alleen in het adviseursteam... Opgeleid. Betekent echter dat, dat bijvoorbeeld de inwerktijd veel langer is. Ja. Dat de kosten van, van het inwerken veel hoger zijn. Dus dan, dan zeggen soms mensen van... ja, dat zou toch allemaal veel sneller kunnen gaan. Je zou allemaal veel sneller kunnen groeien. Neem toch gewoon mensen aan die in de bank... Eh, vroeger eh, dat werk hebben gedaan, et cetera. Of eh, werk ze gewoon veel sneller in. Eh, maar dat doen we dus allemaal niet. Maar dat zijn allemaal aspecten die aan de hand voor... dat wederzijdse feedback en dat wederzijdse vertrouwen... en dat wederzijdse kameraadschap... natuurlijk immens belangrijk zijn.
2: Ja. Dus dat, dus dat betekent dat iedereen die hier werkt, die weet gewoon van elke, elk team, hè, ja. van die er weer uit bepaalde rollen bestaat. Ik zou even heel simpel gezegd afdeling willen zeggen ja, dan. Ja, afdeling, ja. Ja, van elke afdeling weet hij gewoon precies, uh, misschien ook wel wie er werkt, maar wat het werk is, wat daar wordt gedaan.
0: De mensen hebben het werk zelf gedaan. En hebben het zelf ook uitgevoerd. Iedereen heeft, ik zou maar zeggen, daar waar het, 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 het telefoonverkeer binnenkomt, dat ja. hij dan... Uh, ook overigens hebben we ook het woord happiness factory... uh, of happiness. Uh, Daar hebben de mensen ook allemaal een telefoon opgenomen. Maar ze hebben ook allemaal in hypotheekacceptatie gezeten. Uh, Dus dus daardoor is dat wederzijdse begrip... Uh, heel groot. Maar dat heb je bij dat leidinggevende model van de primus inter pares heb je dat ook. Hm. Het, het feit dat je weet dat jij na de hand diezelfde rol ook gaat vervullen, betekent dat ook de manier waarop je met je collega omgaat, die op dit moment die rol heeft, dat dat veel zakelijker en correcter en fairer afloopt. Ja. En het voorbeeld wat ik altijd noem is, als jij in een vriendenclub één keer per jaar ergens een uitje organiseert en je weet dat jij ook aan de beurt bent, dan, dan zul je misschien zeggen als een collega het uitje heeft georganiseerd, nou, Ik was niet met elk element van dat ik ik hartstikke happy. Maar ik weet dat ik volgend jaar aan de beurt ben. Ik geef geef fair en correct kritiek. En dat is heel anders. Het is altijd heel makkelijk om van de zijlijn te roepen dat je het allemaal veel beter doet. Alleen als je naar de hand zelf aan de beurt bent, dan wordt dat wat dat betreft veel fairer en overigens ook menselijker. Want er wordt natuurlijk vaak heel erg een ver kritiek gegeven. Een beetje dat lijnrechterprincipe. Ik sta, ik sta langs de kant... en ik sta andere mensen te vertellen hoe ze het moeten doen. Ja. Alleen als je dan na de hand zelf aan de beurt bent... Ja, dan ziet de realiteit natuurlijk dat toch een stuk anders uit.
2: Ja, prachtig. Dus door echt dat werk ook zelf te gaan doen... Uh, en als je een grote organisatie hebt... dan zou je het misschien niet voor een hele lange tijd doen... maar in ieder geval een nee, dag meelopen. Dus, alleen, mee lopen,
0: dus alleen, als je, alleen in de onboarding.
2: Ja. En in, in de onboarding ja. zorg je dat ja. iedereen... bij elke ja. afdeling inderdaad... ...en een tijdje heeft meegelopen. Ja, maar dat
0: willen bijvoorbeeld mensen... ...die in de bank hebben gewerkt... ...want die hebben we soms als sollicitant... ...die willen dat niet. Die zeggen van... ...ja, nee, maar ik uh, ben adviseur... ...en uh, ze zeggen nog net niet... ...daar ben ik te duur voor. Ja. Uh, Maar dat is een beetje wel een beetje... het idee wat erachter zit.
2: ja. Um, mooi. Ik, ik, ik heb nog één dingetje opgeschreven. Daar hebben we het ook over gehad van tevoren. Gedistribu- uh, gedistribueerd het sollicitatieprocedure. Want jullie proberen, hè, dat had, gaf je aan, zoveel mogelijk gedecentraliseerd te doen. Ja. Um, is dat nu ook echt daadwerkelijk helemaal gelukt? Dat dat alles uh, in, in die rollen helemaal ligt besloten?
0: Ja, het proces is heel, heel duidelijk en heel zuiver. En dat is uiteindelijk ook... Ik zou maar zeggen, geen innovatie die wij hebben uitgevonden. Dus als je bijvoorbeeld het cellenprincipe neemt van Eckhard Winsen... dat ken je waarschijnlijk ja. ook wel... die op een gegeven moment ook de boel opknipte... Uh, daar gebeurde exact hetzelfde. Dus wat je eigenlijk zegt, is als wij bijvoorbeeld 20 kantoren hebben... dan zeggen wij dat als bijvoorbeeld in het kantoor Utrecht... Uh, bij Robert en Mirte dat zijn de mensen die dat daar uh, fantastisch aan het opbouwen zijn... Uh, als daar iemand solliciteert... dan is het heel zinvol dat Robert en Mirte helemaal aan het begin van het sollicitatietraject... Diegene interviewen. Ja. Want zij moeten overtuigd zijn dat ze die collega aan boord willen hebben. En zij zijn na de hand verantwoordelijk daarvoor. Diegene op te leiden en te helpen en te ondersteunen. En als zij daar niet in geloven. Dan, zit er, dan schiet dat al van het begin af aan niet op. Ja. Om ermee aan de slag te gaan. En dus dat is bijvoorbeeld. Dat is even het basisprincipe. Dat de mensen die, die na de hand. Uh, degene in het team krijgen. Dat die moeten overtuigd zijn. En dan lopen er, zit er een hele hoop stappen achter. Uh, van, van mensen die dan uh, ja, in principe ook gesprekken voeren. En dat is gewoon opgedeeld. En die mensen moeten ook allemaal akkoord zijn. En die hebben ook allemaal het veto-recht. Dus nee. uh, wij kunnen dat soms dan wel jammer vinden, omdat, omdat je zelf in die keten ook zit en zegt van ja, maar ik vond diegene eigenlijk wel heel goed. Maar ja. dan heeft een collega, vond dat dus blijkbaar niet. Uh, en, dan, en dan zul je dus moeten zeggen, nou, dat, dat, dat veto, misschien dat diegene iets gezien heeft wat je zelf niet hebt gezien. Ja. Dus dan gaat het misschien maar langzamer. Maar het is een garantie dat je natuurlijk een hele hoge kwaliteit hebt uh, in je bedrijf. Uh, dus je hebt een enorme verdichting aan, aan kwaliteit en, en, en kameraadschap. Ja, en daarom heb je na de hand die 100, uh, die 100 punten, zou ik maar zeggen. Maar we ja. zijn natuurlijk naar verhouding nog steeds klein. We zijn nog steeds ja, ongeveer 40 mensen. Dus het is niet een, een heel groot bedrijf.
2: Ja. Mooi, mooi. Mooi om te zien dat dat ook echt daadwerkelijk zo werkt. Gaan we, gaan we langzamer richting de afsluiting, want we kruipen al tegen, tegen het uur aan. Uh, nog, nog een aantal korte vragen voor jou. Ik heb net meegelopen naar, naar de boekenkast, uh, die helemaal vol staat. Heb jij voor uh, de luisteraars nog een, nog een mooie boekentip?
0: Uh, ja, ik weet dat die vraag ook, uh, ook altijd terugkomt bij jou. Ik heb daar wel ook even over nagedacht, uh, omdat er heel vaak dingen komen die. Uh, um, uh, die een beetje obvious zijn. Ja. Uh, uh, en we hadden het al even over... de School of Life en Alain de Botton. Ja. En wat ik eigenlijk mensen... die dit soort podcast luisteren... het meeste aanraad is dingen te lezen... die, die veel verder weg liggen... Van, uh, van waar je mee bezig bent. Omdat je vaak daar de meeste inspiratie uit haalt. Dus dat is bijvoorbeeld in het algemeen... filosofie, maar we hebben het al even over Alain de Botton gehad. En ja. sco- bijvoorbeeld ook de School of Life. Dus ik kan mensen alleen maar aan te raden... Google Alain de Botton... Pak iets wat je heel erg interessant z- vindt. Dat kan over de liefde zijn of over uh, heeft een boek geschreven. Statusangst. Ja, uh, beter leren, muzie uh, maken, et cetera, et cetera. En dan heb je ook misschien meteen de compo- component niet alleen maar naar lezen, maar ook naar als je dat spannend vindt, naar de school of life. Om dan ook echt dingen te doen, seminars te bezoeken. We hebben het even over Bree gehad, et cetera. Ja. Daar kun je immens veel inspiratie vandaan halen.
2: Gaaf, mooi. Um, wat zou iemand met een vrije dag moeten doen?
0: Daar heb ik ook over nagedacht. Uh, omdat die vraag natuurlijk ook altijd komt. Ja. Uh, ik heb in een andere podcast uh, dat wel eens verteld. En dat staat ook inmiddels ook op mijn LinkedIn-profiel. Uh, en daarom, daarom zeg ik het ook hier. Ik ben, uh, ben, misschien dat mensen daar wat aan hebben. Ik ben met 20 heel, heel ziek geweest. Ik ben nu 50, dat is 30 jaar geleden. Ik had 20% uh, kans te overleven. Ik heb kanker gehad. Hm. En ik denk dat mensen veel meer moeten kijken. Think with the end in mind. Veel meer moeten kijken, zijn we toch ook weer bij werkgeluk. Wat wil je daadwerkelijk met je leven doen? Het leven is heel erg kort. Ja. Uh, het is allemaal extra tijd uh, waar, je, waar je in speelt eigenlijk. Je weet nooit wanneer het, wanneer het over is. pak pak Joep van het Hek erbij. Ja. Dus wat ik met die dag zou doen, ik zou eens over het strand lopen. Ik zou eens nadenken over de eindigheid van de dingen. En nadenken, wat wil je daadwerkelijk bijdragen en toevoegen? En dan kan het heel goed zijn dat je ook bij het thema werkgeluk belandt.
2: Ja. Prachtig. Allerlaatste vraag dan aan jou Tom. Uh, Wat is de belangrijkste sleutel voor energie op het werk?
0: Ja, intrinsieke motivatie. Dus nadenken over uh, de eindigheid uh, van het bestaan. Omdat je daardoor uh, uh, denk ik de focus hebt op dingen die belangrijk zijn. En alle dingen die niet belangrijk zijn ook heel makkelijk van tafel kunt schuiven.
2: Mooi. Mag ik je hartelijk danken.
0: Graag gedaan. Dank voor je komst.
2: Yes, dat was hem dan het gesprek met Tom. En hopelijk heb je er wat aan gehad. Het heeft mij in ieder geval weer geïnspireerd over hoe het inderdaad anders kan. En dat het verder ook niet zo heel erg gek is om het anders te doen. Want het is eigenlijk juist als je kijkt naar hè, bijvoorbeeld de mooie parallel die hij trekt met de politiek. Eigenlijk heel normaal om veel meer zaken openbaar te regelen. En past eigenlijk veel meer bij wie wij zijn als mens. En ook veel meer bij de vernieuwende organisaties waar we aan moeten bouwen. Tot slot nog één keer de Friendly Reminder voor ons seminar. Echt leuk als we je daar kunnen zien, als we je daar kunnen ontmoeten. Zoals gezegd, dat wordt gehost bij Visie. Kevin Weijers en ik zullen daar onze visies met je delen. En je vooral ook zorgen dat je een stap gaat zetten richting een toekomstgerichte organisatie. Dus ga daarvoor naar seminar. Hoi!